Välkommen till denna episoden av podcasten Table Talks Söndagstexten som vart presenterat av den kristna resursia foros.no. Hjärtligt välkommen till en ny episode av Table Talks med samtal om söndagens text. Denna söndagen som vi ska snacka om idag är er 14 söndag i treenighetstiden, 10 september. Och träningstiden det är er ju den perioden av kyrkor utan stora högtider med kvardag och inte så mycket fest, gravbrödsperioden som jag har kallat den någon gånger. Och akkurat denna söndag här kallas också för vingårds söndagen. Och det passar har den också ett namn efter de texterna med läsa som är er linjen om arbetaren i vingården och i en del av läsetexterna så finner med vingårds motivet. Det som är er med mig eh, till samtal idag är er Knut K. Kirkholm och så har jag med mig två gode samtalspartner och det är er Toril Slottsven Asp och Sverre Bø. Ja. Och nu ska Toril få äran av att läsa texten ifrån Matteus 20:1-16. För himmelrike är er likt en jordägare som gick ut tidig en morgon för att leje folk till att arbeta i vingården sin. Han blev enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gick han igen ut, og han fick se någon andre stå ledige på torget. Han sa till dem, «Gå bort i vingården dere også. Jeg vil gi dere det som er rätt. Og de gick. Ved den sjette time og ved den niende time gick han ut och gjorde det samme. Da han gick ut ved den elfte time, fant han enda någon som stod der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også». Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren, «Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin». Begynn med de siste og gå videre til de første. De som var leid ved den elfte time kom da og fikk en denar hver. Da de første kom fram, ventet de och få mer. Men de fick også en denar. De tog emot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time.» Och du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde och i hete. Han vände sig till en av dem och sa: "Vän, jag gör dig inte urätt. Blev du inte enig med mig om en denar? Ta ditt och gå. Men jag vill ge ham som kom sist det samma som dig. Har jag inte lov till att göra som jag vill med det som är er mitt?" Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Denne teksten her står jo i en uh, sammenheng i Matteus evangeliet, der, der Jesus akkurat har snakket med en rik ung mann, og, og uh, ja, egentlig avslørt hans indre avguder og vist han en stengt 
himmelfort stängt att och och chockerade cyklarna. Men så slår det mig ju att chocken är er ju inte större än att det cyklarna ganska raskt går över i i lönsförhandlingar och spör liksom med som har förlatt allt kan ska med få. Och så svarar Jesus att de ska få mycket men så säger han då att det är att de sista ska bli de första de första de sista och så och så är er väl Lindelsen strängt att en förklaring på det på det utsagna. Och hur skriver man en sån text när man ska ska tala över den och tänka över den? Torel. Det ser ju i vart fall ut som Jesus vill bruka den lignelsen för kanske att få disciplinerna sina till att förstå lite mer. Och jag tänkte att vi inte hade varit kapitelindelning här eller överskrift så hade det blivit stående sån men många som är er de första ska bli de sista och de sista ska bli de första för himmelrike är er likt en jordeier. Mm. Så han fortsätter på en måte och ska försöka få disciplinerna till att förstå himmelsk logik tänker jag. Och det är er inte enkelt. <laughs> för tankegången och hjärtelaget är er så annorledes när vi har med Gud att göra när vi har med varandra att göra och vår måte att resonera på. Mm. Och tänker ett färdighet på. Mm. Det slog mig själv när jag läste att jag spurte sån, "Varför blir det sist i första?" Och då sa Herrens godhet. Och så jag motsatte, "Varför blir det först i sista?" Jo, för att de har ont öga, de ser med onda ögon på att han är er god. Mm. Och det blev egentligen ganska sån ja, träffande sagt alltså det det är er ju en Ja, hur behaglig är er det alltid att se Herrens godhet för sig sånt för oss som är er lite sån präktiga småborgerliga fromme kristna. Den som sitter igen. Men det som slog mig som väldigt starkt så när jag började arbeta med texten, det var att det blev så tydligt att eh, när Gud ser på oss så ger han aldrig lön i förhåll till vår arbetskapacitet. Mm. han ger aldrig sin godhet i förhåll till nog han vurderer av våra kvaliteter och våra evner. Och då blir det liksom en logisk brist in i oss när vi snakker om lön för det har med förtjänstöra. Men så ser han kan ikke jeg gjøre med mitt det jag har lyst til. Nu har jag lyst til att ge denne person lite mer plager det dig liksom. Mm, mm, ja. Helt ja. sant. Tänk att Jesus faktiskt säger att himmelrike är er likt en verklighet där Gud i sin godhet spränger en vär förväntet lönstabell. Mm. Och himmelrike är er likt ett rike som bemannas av människor som är er så rottne i sina inkrökte och inadvente hållning av min lön och mina arbetsförhåll. Mm. Himmelrike är er likt ett rike med en god herre och människor som småkrangler om lön och arbetsförhåll. Mm. Det säger något till alla dem som önskar att vara kristna, men de vill ha med kirken med de kristna göra för de är er inte så bra som Jesus är. Er. Mm. Vi skulle inte se si sån Jesus säger att Guds rike är er ett rike bemannet av folk som har så ymse och till dels dåliga motiver. Det är er ikke en ursäktning för att vi ska fortsätta att tänka sån, men det är er en verklighet som Gud känner. 
det gör också ett intryck. Mm. Det är er sant. Och så säger han ju också vän till den som fick problem med sin egna känslor och sin rättfärdighetssans. Mm. Han säger vän. Och jag tänkte på detta att en denar som var en vanlig dagslön, det var ju en sum pengar som gjorde att vedkommande som jobbade den dagen fick det han trengte. Jag läste faktiskt att 7 kilo mjöl kunde köpa för en denar. Riktigt. Ja. Så det är er en god del då. Men uh, du får absolut det du trenger, og familien din og, og sånt for det. Mm. Men når en tänker det, at en dagslønn er det en trenger, som mm. kanskje var en familiefar, mm. så står altså noen og ikke under de som ikke har klart mm. å stå på så mye. Vi under ikke dem som skulle få det de trenger, mm. når de ikke har fortjent det. Det er veldig vanskelig å finne noe til forsvar for de sure menneskene som forventer mer lønn. Det er i grunnen ikke noe godt å si om dem, enten at de har å gjøre med en herre som er annerledes og god. Mm. Men så er det problemet at uh, vi fort kjenner oss igjen selv, mm. og da blir teksten ekstremt uh, rammende da. Uh, nettopp fordi at uh, vi selv har i oss denne uh, tanken om fortjeneste. Jeg vet ikke om jeg får lov å skyte inn her, men en parallell som kanskje flere enn mig har tenkt på, I Lukas 15 hører vi om en god far og to mm. brødre. Mm. Og vanligvis så snakker vi mest om den fortapte sønn, for der er det jo en happy ending. Mm. Men så er det denne sure storebroren som har så lite av fars hjertelag, som ikke finner bry med å være med i festen og ikke deler fars glede, men går og surrer ut i mørket. Mm. For mig er den fortsettelsen blitt en utrolig stark tekst, på det at jeg leser om en far som faktisk forlater festen og går ut i mørket for å oppsøke denne sure storebroren. Mm. Og så står det i den gamle oversettelsen, han gick ut og talte vennlig til ham. Mm. Vi kunne tänkt at han gick ut og ga den storebroren en lektion mm. i hvordan man ikke oppfører sig i familiekretser. Men han gick ut og talte vennlig til ham. Om ikke vi skal pushe oversettelsen så langt på vennlighet, så ser vi i hvert fall at Fars hensikt er att få den surere storebroren in på festen. Mm. Eh, sagt på en annen måte, Jesus vil ha alle. Han tar en ekstra runde ut i mørket, også for att hente oss som har allt for mye av det der sure sinnelaget, for att bli med in i den festen. Mm. Og vi kunne godt fortsätta med å snakke om en profet som var så opptatt av løns- og arbeidsforhold, at han det ene øyeblikket holdt på å bli en, en båtflyktning i Middelhavet, mm. som ikke nådde Europa, mm. men som havarerte og blev kastet i sjøen, men en fisk reddet ham. Og i nästa omgang, når han likevel går, og budskapet skaper vekkelse i Ninive, så har Jona mer än nok med sin egen velferd å gjøre, mm. og vil ha en behagelig stol i skyggen, hvor han kan se action utfolde sig med dom over de andre. Det er noe av det samme triste sinnelaget hos den sure storebroren i Lukas 15. Mm. Også disse arbeiderne som synes de skulle ha mer lønn. Også en sur Jonas som bare tänker på egen velferd. Mm. Og i alle tekstene så griner kontrasten imot oss til den gode Gud som vil redde folk i Ninive, som tar ekstra runde for att hente den sure storebroren, og som gör godt imot disse arbeiderne som egentlig ikke fortjente mer enn en brøkdel av en dagslønn. Mm. Jeg tenkte, dette begrepet «venn» som, som brukes her, er jo et 
det du vet begrepp som var nog vänligt och fint och gott över det och så slår det mig att jag tog en sån orsök på det och upptäckte då att det brukas tre gånger i Matteus evangeliet och de två andra gången är han som mangler bröllopskläder och inte får varma på festen och så är er det Judas i Getsemanhagen. Och då sitter jag med det är detta begrepp brukas i alla fall två platser där där er människor som hamnar på utsidan så står ju det här att den här vän hamnar på utsidan men men hur stark ska en ska en trycka liksom ja det verkar ju som den texten sätter på gränsen alltså kan väl det säga si, blev det sista blev är er det utanför eller är er det nedast ne, beboere alltså hur den gången tanke om det Jeg, jeg tenker umiddelbart at når han bruker ordet «venn», så sier det veldig mye om Guds hjertelag. Mm. Og, og kanskje det er enda mer smertefullt for Gud å si «venn» til den som selv velger å, å trekke sig unna ham. Mm. Ja, for det tenker jeg, i Gethsemanhagen så er det jo, der ligger liksom en sånn siste vær så snill Judas, ikke sant, mm. I, I den «venn» der gjerne. Jeg vil ha med det Gud men han velger vekk da. Men det er i hvert fall ikke Gud som velger vekk. Nej, det er Judas som velger vekk, og om det er samme skjer her. Men. Jeg leser det sånn som dig Toril, og som forkynner og i sjelesorg synes jeg det er bare så viktig å få si, at også den tilhører som identifiserer sig mest med de sure, negative eksemplene vi har snakket om nå, de skal få ha med en god Gud å gjøre, hmm. som vil åpne himmelriket også for dem og for tusende gang og gå i den samme storebrorfella fra Lukas 15 mm. og likevel få høre om en far som står ved døren og ønsker å ha det med mm. eh, fordi det er så mange mennesker som begynner å tenke nu har jeg misbrukt min siste sjanse mm. det blir aldrig noe ut av mitt kristenliv og så definerer de sig gradvis på utsiden når fars vilje er at også de skal få komme for tusende gang mm. Jeg så tenkte jeg også litt på at når var det de gikk ærent for denne som hadde slitt hele dagen? Mm. Jeg lurer på om det kunne være når fokus gick fra relationen til arbeidsgiver som hade invitert ham in, som sørget for att han skulle få det han trengte for sig og sikkert sin familie den dagen, og så begynte blikket och gå til si, naboen, ja, til en, en kollega som gjorde litt på slutten av dagen. Og når han vendte blikket dit og begynte å sammenligne, da gick de stå. Så det at mm. forskjellen med att stå i forhold til arbeidsgiver, eller Herren da, og ta emot og takke og glede sig over det, går i stykker når man skal begynne å sammenligne og rangere sig i forhold til hverandre. Ja. Det er en liten morsom opplevelse da, da ungene var små som jeg tänkte på når jeg leste det her vi hade en gammal campingvogn sikkert nesten sånn veteranvogn og det var helt topp for ungene så de koste sig og det var som en litt sånn eventyr med denne vogna inntil vi dro på en campingplass og placerade vogna der da så de vad de andre hade. da var det ikke noe stas med vår campingvogn mer Så jeg tenker at verdien, gleden over det som var, gikk i stykker når man begynte å sammenligne sig med en annen mm. som kanskje hadde mer enn mig. Ja, stemmer. Mm. Mm. Det er et godt poeng. Det er 
träffar nu lite av denna nerv som som ligger i den texten alltså med såna typ exempel och att du ja det är er helt sant alltså. Men så tänker jag att det är er ju faktiskt vanskligt för oss för vem som helst väl egentligen bortsett från kanske dem som det har gått helt i stycke för i livet och förstå detta med vad som är er nåde. Och i Jesaja 55 så står det jo, kom alla törste kom till vattnet dere utan pengar kom och köp korn och spis kom köp korn utan pengar vin och melk utan betalning och lite längre ut i texten så står det jo då att för mina tanker är er ikke deres tanker mm. och att Guds tanker är er så mycket högre än våra och det är er ju en jag följer själv som kristen så vet jag att sån är er det och därför så kan jag på en måte identifiera mig med att som är er Gud. Och likväl märker jag i möte med andra människor att mitt hjärta också fort lukker sig. Det behåller inte den öppna rausheten som Gud prövar att visa oss att han har. Då blir jag både skamfull och trist på egna vägna när Gud ger mig så mycket. Varför stänger jag mitt hjärta? För länge sen har jag den Altså, hvem er disse her eh, sintearbeiderne? Vi har jo snakket egentlig om, om i menigheten om, om kristne. Eh, I den samlingen som Jesus snakker her, hvem er den, hvem er den refererer til? Eh, har man noen historiske ramer for det? Hvis vi leser i, I bibelkommentarer fra gode bibellærere, så løfter de gjerne frem tre tilnærminger som har varit bruk på lite forskjellige måte. Mm. Det første tar utgangspunkt i Jesu faktiske situation med farisere, skriftlærde og også et presteskap av sadukere mm. som så med uvilje på at Jesus spiste, drack og omgav sig med syndere og tollere. Mm. Og i Lukas 15 så er det uttrykkelig det som er anklagen mm. og hvor Jesus svarer at jeg gör som Gud gjør. Gud leter efter den hundrende saun Han leter efter den tiende mynten, mm. han går ekstra runde for att hente en sur storebror, mm. og han åpner hjemmet for denne eh, fortapte sønn. Mm. Mm. Eh, og så tänker man att det kan være den historiske bakgrund. De som arbeidet hele dagen var den delen av jødedommen som har liksom gjort riktig fra begynnelsen av, og når Jesus plötsligt åpner porten til himmelriket, også for synder og tollere, så skaper det en, en spänning. Mm. Mm. Andre har tänkt att Kanske är er det den spänningen som vi läser om andra steder i Nytt testamentet mellan jødekristne och hedningekristne. Och de jødekristne är er de som har tjänat i Herrens vingård som är er ett uttryck i Gamla testamentet för Israel. De har varit där hela tiden, men nu öppnas större också för hedningarna som för Jesu genkomst fick slippe in till och med utan omskärelse och utan loven. Och att det är er på en måte Galaterbrevets smärta eller apostelgärningarnas många spänningar som ger bakgrund. Men jag tror de har rätt som pekar på den tredje möjligheten att detta är er som vi har snakket om till nu. Mm. I sin sammanhang talt in i en kristen menighet. Både Matteus 18, 19 och 20 och vidare handlar om nettop den smärten som det är er att någon mitt i menigheten blir som Peter upptatt av lönsförhandlingar rätt efter att den rike unge man blir stående på utsidan. Mm. Um, og i så fall så är er det använt akkurat sånn som vi har gjort det nå mm. vi i den kristne menighet uavhengig av fartstid kan begynne å sammenligne oss med hverandre 
och få fokuset på egen fördel mm. och ikke på fars godhet för dem där ute. Mm. Jeg det är er väldigt vanskligt att få Guds rättfärdighetsbegrepp in i min förstand. För det är er ikke rättfärdigt att en som gör mycket ikke ska få mer än en som gör lite. Och så är er det himmelsk rättfärdighet som då ikke bygger på um, fortjeneste eller vurderinger. Mm. Jeg kjenner at det er vanskelig. Det er en ting å ha det i hodet, men så sitter det sånn helt i ryggmarken at ja, man må nå gjøre seg fortjent det. Jeg tenker, det er jo noe av den holdningen som er sånn generelt i, I den norske folkesjela kanskje for tida, hvor flyktningene kommer og de skal nærmere ikke ha våre goder hvis de ikke har gjort seg fortjent til dem. Mm. Jeg tror det er dette som lå bak den intense kampen fra Luther og de andre reformatorene til å si nåden alene. Mm. For med en gang det blir min rettferdighet eh, og et samarbeid mellom min insats og så litt Guds nåde på toppen, så går regnestykket helt i sammen. Mm. Og så hadde Luther opplevd hvor umulig det blev, Og så fikk han hvile i det at alt må få lov til å være Herrens nåde fra begynnes til slutt. Og han dro det jo så langt at når han skulle oversette for eksempel i romerne 3, så holder vi da for at vi blir frelst ved troen, så føyde han til det ordet troen alene. Mm. Det står ikke på gresk, og det var Luther helt enig det står ikke der, men det er det som er saken. Ja, <laughs> og for att få fram den hjertesaken at dette er ikke summen av min insats og så litt nåde på toppen, men fra begynnelse til slut så er det nåde. Mm. Og så laget de dette flotte uttrykket, det er en fremmed rettferdighet jeg får. Den rettferdigheten Bibelen taler om blir aldrig min, men det blir Jesu rettferdighet, en fremmed rettferdighet som tilregnes mig. Så sånn sett så har vi ikke noe å pukke på for Gud om vi har vært flinke søndagsskolegutter og jenter fra barndommen av. Det ryker alt sammen. Ja. Kanskje man må slå sig til ro med at dette er en livslang lekse. Altså dette blir vi ikke ferdig med och fatte. Vi ser texten fortsätter ju också rätt efter att Jesus har sagt detta så kommer ju disciplinerna för att för att gärna vilja ha någon upphöjda platser i himmelrik. Och rätt efter det igen så är er det någon blinde som som roper om att få hjälp. och då vill de gärna hålla dem unna och be dem till still. Så så Det ser ut som den materien han har att jobba med i oss, den, det må være en tålmodig Gud som håller ut den formingen av oss. Jeg vet ikke om jeg får bringe en litt sånn smertefull sidespor her. Jeg selv fikk studere i USA og møtte en forkynnelse på ett punkt som overrasket mig veldig. Og det var om en viss forskjell bland de frelste i den evige salighet, en viss premiering og belønning, og det kolliderte totalt med hele min bakgrund og tradition, både som norsk socialdemokratisk borger, men også i Guds rike med denne likheten. Siden har jeg sett at dette er en ganske tung tanke i mye amerikansk kristnet om en viss differensiering, og det er en håndfull tekster som de da bruker som et belägg på det, Og vi hade ju faktiskt ett av dem rätt i versene föran här att när allt blir nytt då skall det som har fullt mig sitta på 12 troner som dommer över Israels 12 stammer. 
bare for å gjøre det veldig kort, Bibeln har ikke noe stort fokus på det, og det blir aldrig sånn at man ska positionera sig underveis i livet for att få en ekstra type belønning i himlen. Men det gör ikke noe vi vet om, at oppriktige kristne mener at det er tekster som kanske antyder noe på den andra sidan som sprenger en sån absolut likhetstanke, ikke i betydning prestation og prestasjonslønn, mm. men Guds rike er Guds rike. Hvordan han gör. det er Guds sak. Mm. Ingen kommer dit på noe annet enn en fremmedrettferdighet. Det er nåde fra ende til annen. Men uh, vær oppmerksom på at det finns ikke så få der ute som forkynner og skriver på måter som er ganske overraskende på oss, samtidig som de holder fast ved at frelsen er 100% på grundlag av nåden. Mm. Hvis vi ska trekka fram en ting som är särskilt kontext och så väcklagt från talarstol. Vad ville du lyfta fram då, Torill? Jag tror jag ville fokusera lite på detta här att att den så kallade lön som Gud ger oss i himmelriket som är Guds rike till, den den tar inte sitt utgångspunkt i förhåll till vår förtjänste, vår arbetskapacitet. Den den tar ikke sitt utgångspunkt i noe i mig som den skal samsvare med. Uansett om jeg er flink eller ikke flink, stark eller svak, så er utgångspunkten for det jeg blir gitt fra Gud i hans hjerte og i hans si, ressurser og godhet. Ja, for mig så blir det også denne teksten et enormt bønn inn i mig, Fri mig fra mig selv og la mig smittes av ditt hjertelag. Mm. Og den bønnen blir du ikke fort ferdig med å be, eller i hvert fall blir ikke jeg det. Mm. Jeg ville jo så mye heller ligne han, som i sin godhet deler ut, enn disse sure arbeiderne som går og, og surrer med sitt. Mm. Fint. Eh, til de som skal tale av denne teksten, så ønsker vi Guds velsignelse. Eh, og så ønsker vi lytter av eh, Table Talks, velkommen til å lytte til og fremtidige episoder av Table Talks søndagens tekst. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.